0: שלום לכם וברוכים הבאים או השבים לבגרות המשודרת באזרחות. אני נעמי שלו ואני חיילת כאן בגלי צה"ל. ואני שוב נטע רינקוב איתכם. ובמה נעסוק בפרק שלנו היום? טוב, נעסוק uh, בעצם בארבעה יסודות חוקתיים שעליהם uh, מדינת ישראל מתבססת. Uh, ואנחנו נעבור פרק פרק. בחלק השני של הפרק הזה אנחנו נתעסק במבנה המבחן אזרחות עצמו ונפרק אותו לגורמים. אוקיי, okay, שלושה מושגים שאנחנו ממש חייבות לדעת לפני שאנחנו ניגשות לחומר. ראשון, פשרת הררי. טוב, אז
1: פשרת הררי זה בעצם הצעה של חבר הכנסת הררי שהתקבלה ב-1950, ובעצם הייתה פשרה בין תומכי ומתנגדי כתיבת החוקה במדינת ישראל, כשעל פי הפשרה בעצם הכנסת אמורה לחוקק חוקי יסוד, כאשר כל אחד מהפרקים אמור להוות חוק יסוד בפני עצמו, כשבסופו של דבר הם אמורים להוות בסיס לחוקה. בסיום, חקיקת כל חוקי היסוד, הם אמורים להיות מאוגדים לחוקה אחת, מה שעוד לא קרה.
0: כלומר, אין עדיין חוקה במדינת ישראל.
1: אין עדיין חוקה כתובה למדינת ישראל, אבל יש יסודות חוקתיים, אחר כך ננסה להבין מה, מה ההבדל.
0: אז באמת, בואי נגדיר, שתיים, יסוד חוקתי.
1: אז יסוד חוקתי זה בעצם אותם אבני יסוד, אותם ערכים שהמדינה מתבססת עליהם, אלה אותם דברים משמעותיים, עקרונות יסוד, שמהווים בעצם את התשתית לניהולה והקמתה של המדינה. מדובר כמובן בדברים שעוסקים בנושאים שהם נושאים חוקתיים, שראוי שייכתבו וייכנסו לתוך חוקה, כמו למשל הגדרה של אופי המדינה, הסמכויות של רשויות השלטון, הקשרים ביניהם והקשר בינם לבין זכויות אדם ואזרח, ושמירה על העקרונות הכל כך אשר. האלה.
0: ומושג שלישי, חוקי יסוד. טוב, חוקי יסוד הם בעצם
1: הפרקים שדיברנו עליהם בפשרת הררי, שאמורים להוות את החוקה העתידית למדינת ישראל, ששונים באופן משמעותי ומהותי מחוקים, וזה משהו שככה נקדיש לו זמן בהמשך התוכנית.
0: אז יאללה, בואי נצא לדרך.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל עם היסודות החוקתיים. אנחנו נפרק את היסודות החוקתיים לארבעה יסודות. כאשר היסוד הראשון זה בעצם הכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות, ברור לגמרי שהיא עניין מאוד מהותי, בסיסי, שעליו מדינת ישראל מתבססת. בהכרזת העצמאות בעצם יש לה מעמד משפטי מחייב. ובית המשפט בהחלט צריך uh, לשפוט לאור הפרשנות של הכרזת העצמאות. זה אומר שכאשר uh, ישנם מצבים שבהם השופט לא יודע איך לנהוג, ואין לו חוק ברור ומפורש שהוא יכול לנהוג על פיו, הוא יכול להשתמש בהכרזת העצמאות ובעצם לפרש סיטואציות וחוקים שונים לאורה. אם
0: אתם רוצים להתמקד ממש בהכרזת העצמאות, תחזרו לפרק הראשון שלנו, שם פירקנו אותה לגורמים וראינו בדיוק למה היא כל כך חשובה.
1: נכון מאוד, מעבר לזה המעמד המשפטי של הכרזת העצמאות uh, התחזק uh, בעצם uh, מאז שהתקבלו חוקי היסוד, שכתוב בהם בצורה מפורשת שהם חוקקו ברוח הכרזת העצמאות והם יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. כלומר, אם הכרזת העצמאות היא מסמך שחוקי יסוד מתבססים עליה, עם המקום המאוד משמעותי של חוקי היסוד, משמע להכרזת העצמאות יש מעמד מאוד משמעותי ובהחלט מהווה אבן יסוד שעליו מדינת ישראל עומדת ומתקיימת. דבר שני שכבר חצי נגענו בו זה פשרת הררי. כן, פשרת הררי בעצם הובילה אותנו לחוקי היסוד במדינת ישראל, כשחוקי היסוד הם היסוד החוקתי השני שאנחנו מדברים עליו. היסוד החוקתי השני בעצם uh, מדבר על חוקי היסוד, כאשר חוקי היסוד, uh, כמו שאמרתי, אמורים להוות פרקים בחוקה העתידית. חוקי יסוד שונים מחוקים רגילים בשלושה קריטריונים. הקריטריון הראשון זה קודם כל צורה. חוק יסוד נקרא חוק יסוד, וחוק רגיל נקרא חוק. לחוקי היסוד אין שנת חקיקה לעומת חוקים רגילים שבהם יש שנת חקיקה. בנוסף לזה, מבחינת המעמד, חוקי יסוד שונים מחוקים רגילים. זה אומר שבחוקי יסוד יש שריון ופסקת הגבלה, לעומת חוקים רגילים שהם נעדרים בדרך כלל את שני המאפיינים האלה. מה זה בעצם שריון ומהי פסקת הגבלה? שריון זה מצב שבו על מנת לשנות את חוקי היסוד נדרש רוב שהוא רוב מוחלט. כלומר, מעל 50% מכלל האנשים שאמורים לקבל את ההחלטה הזאת בכנסת ישראל זה בעצם 61 חברי כנסת ומעלה. לעומת זאת, כדי לשנות חוק רגיל לא נדרש איזשהו רוב מיוחד. כלומר, בדרך כלל חוקים רגילים הם לא משוריינים. חוקים uh, שהם uh, חוקי יסוד, יש בהם פסקה שנקראת פסקת הגבלה. זה אומר שלא ניתן לשנות אותם בחוק אחר, אלא אם הוא עומד בשלושה קריטריונים שכרגע לא נפרט אותם מפאת קוצר הזמן, אבל אי אפשר לשנות חוקי יסוד בקלות רבה לעומת חוקים רגילים שאפשר לשנות אותם די בפשטות, כלומר המעמד שלהם שונה.
0: בעצם הם חוקים כל כך מיוחדים, שעד היום בישראל נחקקו רק 12 חוקי יסוד, נכון?
1: נכון מאוד. מעבר לזה, יש עוד uh, שוני בין חוקי יסוד לבין חוקים רגילים, וזה בעצם התוכן שלהם, חוקי יסוד אמורים לעסוק בעניינים עקרוניים, חוקתיים, בנושאים שקשורים באופי המדינה, בסמכויות רשויות השלטון, בעקרונות השמירה על זכויות אדם והאזרח. לעומת זאת, חוקים רגילים הם חוקים שנועדו uh, לאפשר את החיים במדינה, ולא כולם עוסקים בתכנים שהם מהותיים. שעליהם בעצם uh, המדינה מתבססת ומתווים את uh, אופייה של המדינה ואת ההתנהלות שלה. אני רוצה להציג כאן uh, שני חוקי יסוד uh, מרכזיים שעוסקים שניהם בזכויות אדם ואזרח, שזה גם uh, פרק שעסקנו בו. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שבעצם מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל, כמו למשל הזכות לחיים וביטחון שדיברנו עליה, כמו הזכות לקניין שדיברנו עליה. גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וגם בחוק יסוד חופש העיסוק יש פסקאות הגבלה, המעמד שלהם שונה מאשר מעמד של חוק רגיל. כלומר, ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק-היסוד, רק בתנאי שהוא הולם את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לא ניתן בכל רגע אפשרי לשנות את החוק הזה בחוק אחר, שמחליף אותו ולא עומד בקריטריונים שהזכרנו כרגע. אני ממשיכה עם חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. נקודה נוספת זה באמת שבית המשפט נותן לחוק הזה בהחלט משמעות רצינית מאוד, ואפילו פוסל חקיקה של הכנסת. כאשר uh, הכנסת מחוקקת חוקים שאמורים uh, לפגוע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בחוק יסוד חופש העיסוק, uh, שזה החוק השני שאני uh, מציגה, אנחנו בעצם עוסקים בזכות שכבר uh, דיברנו עליה, שנקראת חופש העיסוק. גם בחוק הזה יש פסקת הגבלה. וגם פה שוב נשאלת השאלה בנוגע לפרשנות של החוק ובית המשפט, האם הוא יכול או לא יכול לפסול חוקים של הכנסת שעלולים לפגוע בחופש העיסוק. אני רוצה לעבור ליסוד החוקתי השלישי. היסוד החוקתי השלישי נקרא חוק השבות. חוק השבות, גם הוא הוזכר בפרק הראשון שדיברנו עליו, על המאפיינים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, וגם על ההתחייבות של מדינת ישראל לאפשר עלייה יהודית. התפקיד של החוק הזה הוא כמובן לשמר את הרוב היהודי, אבל הוא בראש ובראשונה קובע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ. הוא מאפשר ליהודים, לבניהם, נכדיהם ובני זוגם, לעלות למדינת ישראל, וכמובן שהוא מאפשר את הרוב היהודי והריבונות היהודית של מדינת ישראל עבור העם היהודי.
0: בעצם הוא מראה כמה הנתח של... יהודית במדינה יהודית ודמוקרטית הוא חשוב. כלומר, ממש מעגנים את זה בחוק יסוד, שחוק השבות יאפשר לכל יהודי באשר הוא לעלות למדינת ישראל ולשמור על מאזן יהודי.
1: נכון, וכשאת מדברת על יהודי, אז החוק גם מגדיר מיהו יהודי, וזו בהחלט סוגיה במחלוקת מיהו יהודי. במהלך השנים הרבות מאוד שהעם היהודי קיים בכלל, וגם מאז הפרשנות של הקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית, ההגדרה לא הייתה מדויקת עם הקמת המדינה. ועם חקיקת החוק, ולכן ב-1970 הוגדר אה, בחוק השבות בצורה מפורשת מי הוא יהודי, וההגדרה אומרת שיהודי הוא מי שנולד לאם מיהודייה, או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת. קדמו לבג"צים שונים שהעלו מחלוקות שונות סביב העניין הזה. אה, אחת הניה לדוגמה. כן, נכון, אה, בג"צ שליט, רופאייזן. ובכל מקרה, החוק עדיין אה, מהווה איזושהי בעיה. משום שהוא אינו מגדיר מהו הגיור המאפשר הגדרה של מי הוא יהודי לצרוך החוק, משום שביהודות ישנם שלושה זרמים, אם זה גיור אורתודוקסי, רפורמי וקונסרבטיבי, והנושא כמובן נתון למחלוקת ציבורית מזה שנים. חוק השבות הוא לא חוק יסוד, חוק השבות הוא חוק רגיל, שהוא מהווה... יסוד חוקתי, בגלל שהוא כל כך חשוב ומשמעותי, לצורך העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, שצריכה לשמור על רוב יהודי וריבונות יהודית, הוא מהווה יסוד חוקתי, הוא לא חוק יסוד. בכל מקרה, גם בחוקי היסוד ישנם דברים שבמחלוקת, יכולים להיות uh, עניינים שעוד צריך להשלים אותם מבחינת חקיקה. וזאת הראיה שבעצם לא אספו את כל החוקי היסוד עדיין לכלל חוקה אחת.
0: אז בואי נעבור ליסוד החוקתי הרביעי, שהוא חוק האזרחות.
1: גם חוק האזרחות, כמו הכרזת העצמאות, כמו חוק השבות, מהווה בעצם יסוד חוקתי רביעי. והוא בעצם מגדיר מיהו אזרח במדינת ישראל. אז הוא מגדיר את הדרכים השונות לקבלת אזרחות ישראלית. הוא נובע כמובן מתפיסת יסוד שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי, ולכן אזרחים הם מי שיכול לעלות מכוח חוק השבות, באמת מוגדר במדינת ישראל כאזרח. אבל ישנן דרכים נוספות לקבל אזרחות שהן לא רק באמצעות חוק השבות. והם באמצעות ישיבה רצופה בישראל בין השנים 1948 ל-1952, לידה לאזרחים שהם אזרחים ישראלים, אזרחות על בסיס קריטריונים שונים, כמו ידיעת השפה העברית, ובנוסף לזה יש עוד דרך אחת לקבל אזרחות ישראלית, והיא באמצעות כוח הענקה. כלומר, שר הפנים יכול להעניק אזרחות. על בסיס קבלת החלטות שלו, כמו תרומה למדינה, אפשר לתת כדוגמה את חסיד היומות עולם, למשל.
0: אבל שוב, הלידה היא לא משהו שבהכרח מחייב קבלת אזרחות באותו רגע, כמו בארצות הברית, נגיד.
1: נכון, כי בעצם אנחנו לא מקבלים אזרחות אם אנחנו נולדים בטריטוריה או בגבולות של מדינה מסוימת, אלא המפתח הוא לידה לאזרחים שהם אזרחים ישראלים, כלומר, מה שפעם נלמד כדין דם. אנחנו מקבלים אזרחות בירושה מאזרחים.
0: בואי ננסה לסכם את החלק הזה שדיברנו עליו עכשיו, לתת טיפים למבחן, כדי שאני לא אשכח את הכל ברגע האמת.
1: טוב, אז דיברנו בעצם על יסודות חוקתיים, שהם היסודות שעליהם המדינה מתבססת. כמו שלכל אחד בבית יש את העמודים התומכים בבית שלו ובדירה שלו, ככה גם למדינת ישראל יש את העמודים התומכים שלה. צריך לזכור ארבעה, מדובר בהכרזת העצמאות שעליה מתבססת מדינת ישראל. מדובר בחוקי יסוד, בחוק השבות ובחוק האזרחות. אחד הדברים שאני ככה מציעה לחדד זה את ההבדלים בין חוקי יסוד לבין חוקים רגילים. חוקי יסוד עוסקים בנושאים חוקתיים, וחוקים עוסקים בעניינים חוקיים. ודיברנו כבר על, אני חושבת שהזכרנו כבר פעמיים, מהו נושא חוקתי. נושא חוקתי עוסק בזכויות אדם ואזרח, בסמכויות רשויות השלטון, באופי המדינה, בעניינים מהותיים. שבעצם מהווים
0: ערכים מרכזיים שעליהם המדינה מתבססת. אז אולי קצת כדי לתת לכם איזשהו חומר רקע מעניין להעשרה בנושא הזה, אנחנו נעבור ל-60 שניות שלקוח מתוך דקה ישראלית כאן בגלי צה"ל על המהפכה החוקתית.
2: למרות שפסק דין בנק המזרחי אינו פסק דין מוכר, הוא נחשב לנקודת מפנה באופי המשטר בישראל. היה זה בתחילת שנות התשעים, כאשר נקלעו הקיבוצים למשבר כלכלי עמוק, ועל מנת למשותם מהבור, חוקק חוק גל, לפיו יצומצמו חובותיהם. מי שנפגעו מהחוק היו הבנקים שנאלצו לוותר על כספי החוב. אלא שכמה חודשים לאחר מכן נפל דבר בכנסת עם חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. יש הרואים בשני החוקים האלה את תחילתה של המהפכה החוקתית, כינוי לתהליך שהוביל השופט אהרן ברק, לפיו בית המשפט התייחס לשני החוקים הללו כבעלי מעמד על. אולם הדבר לא עוגן בפסיקה המשפטית עד שהגיע תיק בנק המזרחי. בהסתמכו על שני חוקי היסוד החדשים, פנה הבנק לבתי המשפט. כשהגיע הערעור לפתחו של בית המשפט העליון ב-1995, קבע העליון כי זכותם של הבנקים לקניין נפגעת ופסל את חוק גל. ביטול החוק היה צעד ראשון במאבק הרשויות בין מערכת המשפט לכנסת, שנמשך עד ימינו אנו.
0: חזרנו, ועכשיו אנחנו הולכות לדבר על נושא שהוא בכלל לא חומר לימוד, אלא פשוט ממש פרקטית, איך בנוי מבחן הבגות באזרחות, ונפרק אותו לגורמים.
1: הבחינה בעצם מורכבת מארבעה חלקים. החלק הראשון זה חלק של שאלות אירוע. שאלות אירוע זה אומר שכשמו כן הוא, יש אירוע, ועליו שתי שאלות. בפרק הזה יש שתי שאלות שבהן אה, בעצם תלמיד אה, יכול להתלבט, יכול לבחור שאלה אחת מתוך שתיים. כאשר לכל אחת מהשאלות יש שני סעיפים וצריך לענות עליהם. השאלות של שאלות אירוע, של ציין, הצג והסבר. ציין זה אומר לציין את המושג שמחפשים אותו, את ה-X, את הנעלם שלנו. הצג, ההגדרה של המושג, הגדרה מלאה של המושג. והסבר זה בעצם קישור בין ההיצג לבין הקטע. צריך לסמן בקטע את המשפט שהוא רלוונטי, שמייצג את הציין, את ה-X שאנחנו מחפשים אותו. להעתיק אותו, ואז לקשר בינו לבין המאפיינים של המושג. וזה נתח מאוד משמעותי מבחינת הבגרות. נכון, יש שאלות האירוע בעצם מגיעות בשינוי הדרת בשלושה פרקים. בפרק הראשון, שיש לו שאלת אירוע אחת שצריך לבחור עם שני סעיפים. בפרק השלישי, יש בעצם אנסין, שכולנו מכירים קטע לא מוכר, כשבו יש שלוש שאלות בפרק השלישי. שם הציין כבר מגיע. כלומר, הבוחנים כבר אמרו שבקטע באה לידי ביטוי הזכות לחופש עיסוק. מה שתלמיד נדרש לעשות זה בדיוק כמו בפרק הראשון. פשוט הציין כבר נמצא בשאלה. הוא צריך רק להציג ולקשר, כלומר להסביר, כמו שהוא נדרש לעשות בחלק האחרון. יש שאלות שהן שאלות אירוע, אבל רק עם סעיף אחד, בדיוק כמו בפרק הראשון. שם היו פשוט שני סעיפים, כאן יש סעיף אחד. יש בנוסף לזה בפרק האחרון, בפרק הרביעי, גם שאלות שהן שאלות עמדה. כלומר, נדרשת עמדה של תלמיד בנוגע לסוגיה מסוימת. ישנו אירוע, ואז בעצם מבקשים מתלמיד באמצעות שני מושגים באזרחות להסביר את העמדה שלו. כלומר, ממש לחזור ולהגיד האם הוא תומך או מתנגד, ואחר כך לנמק נימוק של שתי פסקאות נפרדות, כשבכל פסקה יש שימוש במושג שהוא מושג באזרחות. התלמיד צריך לציין את המושג, להציג אותו, וכמובן לקשר אותו לעמדה שהוא נוקט בה.
0: ויש עמדה שיכולה לא להתקבל או כן להתקבל, או שכל עוד אני כותבת לפי הכללים, זה מקובל.
1: כמובן שהעמדה, אם תלמיד כותב משהו ואחר כך הדברים לא עומדים בקנה אחד עם מה שהוא משתמש במושג, ובעצם לא מקשר את זה לעמדה שהוא מתבקש לנקוט, אז זאת עלולה להיות בעיה אם תלמיד למשל מציין איזושהי זכות. ובעצם מקשר אותה באופן לא נכון, אז uh, כמובן שהתשובה שלו לא תתקבל. אבל uh, אם תלמיד uh, קולע לאיזושהי עמדה שהיא מנוגדת לבוחן שלו, או תואמת את הבוחן שלו, כמובן שאין לזה שום משמעות. אנחנו uh, מעריכי בחינות בגרות מקצועיים, כמובן יודעים להניח uh, עמדה כזאת או אחרת בצד. תלמיד צריך uh, לקחת uh, מושג מסוים. ובהתאמה, להתאים אותו לעמדה שלו. תלמידים לפעמים מתבלבלים, כלומר, לוקחים מושג אחד, ובעצם אומרים שהם תומכים במשהו, ובעצם בסופו של דבר, בנימוק שלהם מתנגדים אליו. אז התלמיד לא יהיה זכאי לקבל את כל הנקודות. הפרק הראשון, הפרק השלישי והפרק הרביעי, דומים, משום שיש להם שאלות שהן שאלות אירוע. הפרק האחר הוא פרק, הפרק השני. הפרק השני בעצם מחולק לשני חלקים, הוא עוסק בשאלות שהן שאלות ידע. בחלק הראשון שלו יש חמש שאלות ידע שמוגדרות כשאלות ידע פשוטות, מהן צריך לבחור שלוש. מה בדרך כלל מופיע שם? היצגים של מושגים שונים, הבדלים בין מושגים שונים, שאלות שקשורות לתכנים הלימודיים, אבל באמת באופן הפשוט שלהם. כל הפרק הזה כולו הוא 40 נקודות, כלומר 40 אחוז מהמבחן, שהוא בהחלט נתח משמעותי. אלה שאלות שבעצם מוגדרות כשאלות ידע מורכבות. שאלות ידע מורכבות הן בעצם השאלות הכי יקרות, במרכאות או לא במרכאות במבחן, ושוות 13 נקודות. השאלות האלה הן שאלות שהתפקיד של התלמיד הוא בעצם לקחת מושג אחד, לקחת מושג שני, ולקשר ביניהם יחד. יש אשכולות שונים, כלומר, בתוך החלק של שאלות ידע מורכבות, ישנם בעצם חמישה נושאים שונים. שמוצגים לתלמיד כברירה, שמתוכם הוא יכול לבחור. תלמיד צריך לבחור שאלה אחת ולענות עליה. הטיפ המרכזי שיש לי לגבי איך עונים על שאלה כזו, זה פשוט מזהים את המושג הראשון, מגדירים אותו, מזהים את המושג השני, מגדירים אותו, ובסופו של דבר מקשרים בין המושג הראשון לבין המושג השני. כל אחד מהמרכיבים שכרגע אמרתי מתומחר בניקוד. ולכן חשוב מאוד להקפיד לענות על זה באותו אופן. מושג ראשון, מושג שני, ואז לענות על השאלה. לדוגמה, אצג את עקרון שלטון העם, מושג ראשון. הסבר כיצד עקרון הכרעת הרוב מבטא את עקרון שלטון העם.
0: אז אני צריכה לעצור רגע, להגיד, יש לי את שני העקרונות האלה, אני מגדירה אותם בראש קודם כל, ואז אני חושבת.
1: איך את לקשר את... ביניהם. אז את צריכה להגדיר אותם בראש, אבל את כן כותבת את ההגדרה גם בבחינה. את כותבת, היצג של עקרון שלטון העם, אחר כך היצג של עקרון הכרעת הרוב, והמשימה השלישית שלך זה לעשות באמת את הקישור בין המושג האחד לבין המושג השני. אני מדגישה את זה בכוונה, כי זו בעצם השאלה, שאלה מאוד מאוד יקרה. חוץ מהפרק הראשון, ששם יש באמת שאלה של 14 נקודות, וזה מחולק לשני סעיפים. כאן זאת שאלה אחת שחשוב להדגיש את הדרך מענה שלה כדי שתלמידים לא יאבדו נקודות. עכשיו, לפעמים תלמידים לא יודעים לקשר בין שני המושגים האלה, ובוחרים אולי לא לענות עליה. ואני מבקשת להגיד שזה חבל מאוד, כי אם תלמיד יגדיר את המושג הראשון ויגדיר את המושג השני, הוא כמובן יקבל נקודות, ותלמיד לא יוותר על כל ה-13 נקודות מראש כי הוא לא יודע לקשר ביניהם.
0: מה הם נושאי החובה, ומה הנושאים שיכול להיות שתהיה לי בחירה ביניהם?
1: הנושאים שחוזרים על עצמם בבחינות הבגרות הם בדרך כלל עקרונות הדמוקרטיה. ממש בהתאמה לפרקים שאנחנו, שעשינו אותם ועברנו עליהם פה בתוכנית, עקרונות הדמוקרטיה, זכויות מהסוגים השונים, רשויות השלטון, הסמכויות שלהם, והעקרונות שדיברנו עליהם במהלך השידור על רשויות השלטון. כל מה שקשור להכרזת העצמאות, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכמובן הדברים שנוגעים לאשכולות עצמם. האשכולות, אני חוזרת, מופיעים בשאלות ידע מורכבות. תלמידים יכולים אה, לבחור לעצמם מה הם רוצים ללמוד ומה לא. למשל, מתוך חמש שאלות, תלמיד נבחר לבחור שאלה אחת. אז הוא לא צריך ללמוד את כל הפרקים, אלא באמת להתמקד באחד האשכולות, או שניים, כדי שתהיה לו בחירה. וללמוד את השניים האלה ולוותר על השלושה הבאים, זה הטיפ שאני יכולה לתת לתלמידים.
0: בואי ננסה לתת סיכומון של מבנה המבחן ואת הטיפים הכי עיקריים ממנו. נתת כמה טיפים חשובים פה, אז תתני את החשובים ביותר. כמו שאמרתי,
1: המבנה של המבחן הוא בעצם ארבעה פרקים. הפרק הראשון הוא שתי שאלות אירוע, מהם לבחור אחת. הפרק השני הוא בעצם שאלות ידע שמורכב משאלות ידע פשוטות ומורכבות. הפרק השלישי הוא פרק של קטע לא ידוע אנסין, עם שלוש שאלות מהן נבחור שתיים. והפרק האחרון הוא בעצם פרק שמורכב גם משאלות שהן שאלות אירוע, זה נקרא חצאי אירוע, כי אין להם שני סעיפים, יש להם רק סעיף אחד. ומשאלות עמדה, שכמו שאמרתי, תלמיד צריך לנקוט עמדה, תומך או מתנגד. ויחד עם זה אה, לנמק את זה באמצעות שני מושגים באזרחות שמצוינים ומוגדרים ומקושרים לעמדה שבה הוא מחזיק.
0: סיכום גם של החלק הראשון שדיברנו בו על יסודות חוקתיים, גם של החלק הזה של מבנה המבחן. נעבור רגע מהר על הדברים שדיברנו עליהם ונלך לשאלה לסכם את החלק הזה.
1: כשדיברנו על היסודות החוקתיים, דיברנו על ארבעה יסודות חוקתיים שהזכרנו. קודם כל הגדרנו מהו יסוד חוקתי, דיברנו על הכרזת העצמאות כיסוד חוקתי, על חוקי היסוד והבחנה בינם לבין חוקים רגילים, דיברנו על חוק השבות ודיברנו על חוק האזרחות.
0: אז אולי הכי מתאים לסיום, לסכם את כל ארבעת הפרקים שלנו, שלושה טיפים מנצחים לבגרות באזרחות.
1: טוב, אז בואו נתחיל uh, משאלות הידע הפשוטות. שאלות ידע פשוטות הן באמת שאלות uh, כשמן כן הן פשוטות, הן נמצאות uh, במחברות, בספרים, המורים חוזרים עליהן כל פעם, ולכן אלה שאלות הקלות ביותר, הן נמצאות כמו שהן, נלמדו כמו שהן, ותלמיד לא צריך להמציא שום דבר מחדש להתחיל איתן, והן שוות uh, לא מעט נקודות. טיפ שני. הטיפ השני זה בעצם לעמוד בכל המשימות שאתם נדרשים אליהן, לבדוק שבאמת ציינתם, שהצגתם ושהסברתם. לתלמדים הרבה פעמים במהלך הבחינה יש נטייה להתעייף. הם כותבים את הציין, ממשיכים להצג, ואז די מחפפים בהסבר, כלומר, בקישור בין המרכיבים של המושג לבין הקטע. אני רוצה לציין שההסבר שווה... בחלק הראשון 40%, בחלק האחרון 40%, ולכן לא לוותר עליו, לעשות מאמץ ולנסות לעשות את הקישור באופן הטוב ביותר.
0: טיפ שלישי אחרון ומנצח.
1: והטיפ השלישי זה לא לצאת מהמבחן. בלי שבדקתם שעניתם על תשע שאלות. אתם חייבים לענות על תשע שאלות, וגם אם אתם לא יודעים שאלה אחת, אני מבקשת לעשות מאמץ ולכתוב משהו. לפעמים מצליחים לקושש נקודה אחת, שתיים, שלוש, וזה לפעמים עושה את ההבדל בין uh, ציון עובר לציון לא עובר. כמובן שאנחנו מצפים לציונים גבוהים מאוד,
2: אבל לא, <laughs> התוכנית, אבל לא לוותר.
1: במיוחד אחרי התוכנית. במיוחד אחרי אבל לא לוותר על אחת מהשאלות ולהגיש טופס עם תשע שאלות. כאשר עניתם בעצם על כל מה שאתם נדרשים אליהם.
0: ואנחנו נעבור עכשיו לשאלת אירוע, שבעצם היא סוג השאלה הכי נפוצה במבחן הבגרות באזרחות. אז אני מקריאה. בעיתון סוף השבוע פורסמה כתבת תחקיר גדולה, לפיה כדי להגדיל את ההכנסות של רשות השידור מאגרת הטלוויזיה, החליט מנכ״ל משרד התקשורת, שלא כחוק ולא על פי הנהלים, על שיטת גבייה חדשה. על פי הוראותיו, הצטרפו פקידי המשרד למחסומי המשטרה בכבישים ודרשו מאנשים להזדהות. הם עיכבו את אלה שהתברר כי לא שילמו את אגרת הטלוויזיה וחייבו אותם לשלם בו במקום. אז יש לנו ציין והצג את סוג מנגנון הפיקוח והביקורת שבא לידי ביטוי בקטע, ואז הסבר כיצד מנגנון פיקוח וביקורת זה בא לידי ביטוי בקטע.
1: טוב, אז אנחנו בעצם אמורים לפצח את השאלה כאשר יש לנו שלוש משימות עיקריות. ציין, הצג והסבר. אציין, אנחנו צריכים להזכיר את המושג. המושג שאנחנו בעצם מחפשים אותו כאן, ה-X שלנו, זה סוג מנגנון הפיקוח והביקורת. ההיצג, זה אומר שאנחנו צריכים להסביר ולהגדיר מהו אותו סוג מנגנון פיקוח. והדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם לקשר בין ההגדרה לבין הקטע. ולכן הסוג של המנגנון הפיקוח והביקורת, זה לוקח אותנו uh, בהתאמה לשידורים הקודמים שלנו, לסוג מנגנון פיקוח שהוא uh, מנגנון פיקוח uh, בלתי פורמלי. כי זו הייתה כתבת תחקיר, כלומר באמצעות התקשורת. נכון, והתקשורת היא דוגמה לגוף שהוא לא מוקם מטעם רשויות השלטון, הוא לא קבוע בחוק, ועדיין התפקיד שלו זה לפקח ולבקר את השלטון, ובמקרה זה העיתון בעצם ביקש להעלות איזושהי טענה שלדעתו היא טענה בעייתית כמחאה באיזשהו מקום על קבלת החלטות של רשויות השלטון.
0: אז לציין את זה, כמובן לציין את סוג המנגנון שהוא בלתי פורמלי ולא פורמלי, ואחר כך להסביר מתוך הקטע איפה זה בא לידי ביטוי. תודה רבה רבה לנטע רינקוב, המורה המופלאה שלנו לאזרחות, על ארבעת הפרקים לקראת בגרות החורף באזרחות. כמובן, זה במסגרת הבגרות המשודרת כאן בגלי צהל. ואם אתם רוצים גם סיכום, מול העיניים אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, לאתר גל"צ, גם לבחון את עצמכם שם על החומר, גם לקרוא אותו מסוכם. והפעם שימו לב גם לדף שמסביר בדיוק את שלד המבנה למענה על שאלת אירוע שדיברנו עליה היום. בנוסף, מזכירות את האפליקציה אזרחות לבגרות, עוד דרך מצוינת לתרגל את החומר, ואת כל יתר הפרקים בסדרה תוכלו לשמוע דרך האתר שלנו, אפילו באוזניות, בדרך לבגרות עצמה. תודה רבה.
1: נעמי, תודה רבה, ממש נהניתי, מקווה מאוד שהדברים יעזרו לתלמידים להתכונן לבחינה בצורה הטובה ביותר שתתאפשר להם, וכמובן, בראש ובראשונה, בהצלחה לכל התלמידים.